0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，谢谢大家给我的一些支持跟呃鼓励啦。呃，偶尔节目当中我会呃找我的儿子来呃这个当催购之类啦。<笑>呃，好啊，那当然也是希望说节目能够多呃多元一点啦。哈。有时候其实我觉得透过节目，然后嗯、呃、跟儿子聊一聊，我就觉得哎。其实也挺不错的。一来我们知道世代上面有什么样的一个差异啊，哈，呃，我还蛮喜欢跟儿子聊天的。其实坦白讲，呃，私下跟儿子聊天的这个，我自己的收获还蛮多的。那难免有时候在呃录音的时候呢，哎，我觉得他是不是要防什么哈，就会。不过他还是很叼我的哈，所以我们也跟大家讲了几集我们家冰箱之大战了哈。那当然也很多人呃支持我，但是有很多人跟我说，运分不要再囤积了，东西真的都可以买得到了哈。好，总之很谢谢。那呃，我今天还是要跟大家谈谈投资的问题了哈，特别是呃，我前几天才去呃。这个宜兰罗东的博爱医院演讲，我也觉得很感动啊。因为我觉得很多的医生护理人员啊，呃，当然在疫情紧张的时候付出非常多，那当然平日他们在工作上面的付出当然是更多的，那他们对于投资呃理财的需求其实是蛮必要的哈，因为这么忙，那你说回到家就已经很累了，那想要知道投资的一个方式。那他们就很关心了他们就很关心啊、呃，就是投资 ETF 啦，跟投资呃这个共同基金有什么样的一个差异性啊哈？那一般人如果问我这个问题，我当然就会说啊，你们去 Google 啦，好，这个很容易找得到啦，好，这也不需要我在节目当中讲。但如果对于呃像这么忙的呃护理人员，他们要呃值班，或者是有很多呃专业的呃不管医生也好，技术人员也好，说实在的，这工作一忙起来哈，这磨米磨利的，我也觉得很不忍心。所以嗯、呃，我就会跟他们讲说，哎，我今天会好好的跟你们谈一谈。好，就请他们收听我们的节目，然后好好谈一谈这个买 ETF 跟买这个共同基金有什么样的一个差异性啊？呃，我必须讲啊，就是呃，像我自己的节目，我常常在讲 ETF 怎么样怎么样，我就觉得好奇怪啊，为什么有一些公司都会知道我在讲 ETF？ 后来我一个朋友告诉我说，哎，你不知道啊？那么现在好像都有一些这个软体啊，他们会搜集。好，收集。只要你提到他们家的 ETF， 或你提到他们家的产品，然后就会有这种大概类似机器人这样的一个搜寻的功能，然后就会呃就把你找到。那找到以后呢，就可以去哦通知好他们公司。我说哇，怎么这么厉害呀、啊？哈、哦，还有这个这么多的一个机器人，然后要这个在网络上捞这样的一个讯息呀、啊。我觉有些公司很紧张哈，就是好像都不能够说你们家公司有什么状况，就不能够评论吗？不能够说吗？其实很多事情当然有各自的评论哈。我觉得你只要能够讲出你的呃评论、你的说法，我觉得应该都可以，都可以接受吧。哦，都可以接受，也许会不爽啊，也许会不爽，但是如果。哦，讲的不对，你当然可以不爽。可是如果只是说哦，讲你们公司产品不好，你就会生气，或者是你就要立刻，嗯，就是这个这个透过机器人搜寻，然后就要拼命，我觉得大可，呃，大可不必啦。哈、哦。那事实上，我过去因为台湾发了太多的 ETF 了，可是很多人真的就像以前我讲过的，大家真的把 ETF 当成是一个呃万灵丹，好就觉得它是一个傻瓜投资术。我没有说 ETF 不好。我没有说哈，就是 ETF 很好，<笑>但是你要知道它好在哪里，不好在哪里啊，不是吗？我们任何一个产品，你都必须要把它搞清楚。所以我在节目当中，我一直希望大家在投资的时候搞清楚商品，这个很重要。当然，我也知道很多人啊、呃，包括我的制作团队就跟我说：“韵芬姐，你只要做什么样的题目，哇，你的那个呃收听率就很高。甚至有人跟我说，韵芬姐，你你你你自己就广播节目，你不能够把广播节目剪下来吗？然后剪下来做这个 p o d c a s e 的话，天哪，你那节目这么丰富，呃，这个做在 p o d c a s e 一定可以领先，走在前面啊！你为什么要这样呃自己在录啊？”我就跟他讲说，第一个。我的节目在中广的节目，如果要要露出的话，那第一个要中广的人去做一个剪辑，然后来上到这个啊、呃、这个 Pockets 平台，对，那当然是我的节目。可这整个的智慧财产权的内容是属于中广的嘛？对，所以当然我相信了。我的节目如果啊、呃、能够更精简的啊，因为节目是两个小时的，如果能够更精简的啊，我想剪到频道当边，当然是嗯、呃，我觉得是很不错。至少我是很每天认真在啊、呃、做节目。不过那要有中广的人自己去做嘛，好，你这这我就没办法了嘛，这制裁权是属于公司的嘛。但如果我自己做我的夏云分电台，那就我自己的嘛，我爱怎么做就怎么做嘛，对我爱什么时候录就什么时候录嘛，好。我也不需要去捡呃，公司的，但我觉得节目我都很认真做，我也希望大家，呃，都听嘛，哈。那我常常就讲说，我不是。哦、呃，就是说一定要博到呃第几名，大家我也希望你们的支持跟肯定啊，才能够名次再往前面，呃，跑一些啦。因为我觉得我那么长久在做节目，我当然不是希望大家就是说哦，我我我我报一个名牌，或者是呃我做一个什么让你们哦就知道了，然后你们就去做，然后到最后说啊他骗人，他他没有那么好，我都希望把呃不管是嗯、呃、这个。啊，你投资的一个商品的背后，它到底是一个什么样的一个结构？跟大家讲清楚。我我一直想要做，就是打通大家的任督二脉。我觉得你脑袋清楚之后，你就会做一个选择。所以在我们节目当中，当然，呃，我觉得逻辑观念很重要，好、啊，比数字还要再重要一点。那我刚刚讲过了 ，ETF 其实我谈过非常多次，好、啊，也谈过非常多次，它不是不好。大家是有优缺点的哈，我也在这边跟大家讲，因为我今天也会请很多的护理人员、医师人员来听这一集嘛哈。也就是说如果是 ETF 的话，坦白讲，呃，今天买了一个 ETF， 大家都知道它是一个被动式的一个投资，所以呢，通常它就是非常它有优点，它的优点就是非常的透明。好，比方说，它大概每天都可以公布它的持股。好，他每天都会公布持股，比方说我今天买了哪一档 ETF， 我买了哪一些的股票，这些股票今天的表现跟股价表现，我都可以公布，所以这是透明的，它也不能够乱搞的，好，这是非常透明的。但你说它有没有缺点？有，它就没有弹性了嘛，因为我们讲过它是被动的一个投资，如果今天是主动投资，比方说是我下运分，我来操盘。对不对？那我是不是可以根据我过去的经验值，或者是呃，根据我个人比较主观的色彩来做个决定？那这样的弹性就会比较大一点。所以优点当然就是这个透明，每天就有公布这些持股，你就可以知道哦，你今天买的 ETF， 再该买哪些？好，你大概也知道它的一个呃价格的一个表现。但它缺点就是没有弹性。好，那你说呃，讲基金好了，那基金坦白讲。有时候，我们在电呃这个媒体上面也会看到一些新闻说，说啊基金经理人啊，呃这勾结啊，图谋不轨啊，然后就买了一些，然后就跟别人这个呃这个串通啊，哈，买了一些不该买的，那 ETF 就不会买到一些奇奇怪怪的啊，不该买的就不会啊，因为它叫被动投资。我今天如果规定就是买这三十档的股票，那我就是三十档股票的一个成分股。好，那如果我今天选的是九十档啊，就是九十档。啊，我不会有个人的色彩，这就是 ETF 的好处。那主动型就是我个人的色彩会比较浓一点，弹性就会比较大一点。好，所以 ETF 没有不好，只是我觉得很奇怪，现在台湾发了这么多 ETF 之后你真的不能够讲任何一家 ETF 不好，你讲任何一家 ETF 不好、哎，立刻就有公关或者行销人就来找你说，运分姐，你是不是误会我们？好，我想说奇怪，你怎么会走这么急啊？我好像你在呃这个这个，你有没有把我的节目听完或者我？我一直觉得我在做教育投资人的一个呃这个这个工作。你看，你本来就应该要让投资人很清楚的知道，至少他们要知道 ETF 跟共同基金有什么差别嘛。好、哦，那优缺点你自己就可以知道说，哎，我适合什么跟不适合什么嘛。哈、哦，那我记得我记得我自己的呃节目当中，我那时候就曾经用了呃两档的 ETF 来做一个比较。好，比方说这两党都叫关键科技，好，那一党当然就叫这个中国，它是中国信托台湾 ESG 的永续关键半导体都叫关键，那另外一党就是元大全球未来关键科技，你看听起来是不是都是关键？好，都是关键，好，都是关键之后呢，我就建议大家，好，你搞不清楚，因为很多人说那都是关键，关键是不是都很好？那当然很好，好，那我们就要看它追踪的子。指数好，因为 ETF 这一种被动型的，它就跟它的追踪指数很重要了。好，那追踪指数最好是要很公信力很强的、很稳定的公司。那有一些公司如果说哦，你也没什么听过，那它可能公信力就会稍弱一点。所以你一定要找一下它的这个公这个公信力比较大的指呃追踪的一个指数。好，那接下来你就要看一下哈。它的风险等级，哈、哦，有一些它会讲它的风险等级，我们就会知道说，啊，它是 R R 五啦 r R 四啦，哈、哦，像这两档 ETF， 一档就 R R 五，一档就 R R 四，两个都关键哦。哎，那为什么呢？因为一个是台湾，一个是全球。通常全球的话，那么它的这个啊、呃、风险等级，那么就会低一点点。那如果你单一国家，风险等级就会高一点，这也是可以想见的。好，另外管理费，好，还有这个经理费也不太一样的。好，因为你是全球的嘛，有一档是全球的关键科技，那它的经理费就会高一点，因为全球的嘛，好就要管高一点。好，这也是可以想见、可以接受的。另另外一档，当然还是做台湾的，你就零点四。好 ，percent， 那一个是 0.9， 九，那你也可以接受。好，这些就要了解。那至于配不配席，你自己就要知道我是要不要配席的人。好，如果说啊，我今天退休了，我是需要配席的，那你就选配席。那如果你觉得诶，我很年轻，我不需要配席，你当然就不需要去找这种配席的。所以前面几个你不要只看到关键两个字，你就要看到它到底追踪指数是哪一些，还有你至少要了解一下它的风险等级。还有他的这个呃经理费，这管理的费用你要知道的。还有呢，你家人就要知道他的投资策略啊、哦，他的投资策略。比方说，呃这一档的永续关键半导体，好、哦，那你就可以看到他投资的，好、哦、就是这三十档的股票，好、哦、这三十档的股票，哎联发科的。比重很高哦，好联发科有二十二点八七台积电才十六点九八，好联电也有十一点二七，西力 KY 也有六点零七，它的持股明细非常清楚，就这三十档，所以我刚刚讲过了，你买 ETF 它就是每天都会公布了，它很透明了，它就这些持股了，好，那另外呢就是如果你买全球的哈。好全球的你大概也可以知道，比方说全球的这一档关键科技，它第一名就是 c o c o m 好，你也可以猜得到。那么第第二档呢是在这个呃 Tokyo， 好，那它你就可以拜托大家，只要把这些它的个股名称，你只要复制去查询一下，你都可以知道。好，那当然它也有田发科，它联发科五点七，台积电五点一九。可是我们刚刚讲过，如果你买台湾的话，哇，联发科有二十二点八七，台积电有十六点九八，好，联电有十一点二七。但你买全球的话，联电二点四六，好，二点四六。可是还有全球啊，所以等于全世界很多的。这个科技半导体都在这边。好，它的美国的比重有 36.55 台湾有 21.99 日本啊，日本也有 18.24 还有中国跟德国。好，一样都是关键。所以你不要只听到关键，你就会觉得啊、哦，这个啊就是对了，就是它了哈、哦。你要知道它真正投资的标的到底是什么。好、哦，这个是很大的一个关键。好，那我们刚刚已经跟大家讲过了 ，ETF 啊没有不好哦，没有不好，因为你要知道它的投资策略，它追踪的一个指数，它的成分股大概是哪些。当然，你也要知道它的绩效。不过我们刚刚讲过，它当然有些优点。它优点就是买这些股票不会再换，不会你就买一些奇奇怪怪的。你说哦，这是基金经理人勾结啊什么的？然后不会不会，就是这几档了哈、哦，就是这几档。那你说绩效？我觉得我自己也是强调绩效的人。所以这两档，如果说一个是台湾，一个是全球，请问一下，你猜猜看，那么大概哪边的绩效会比较好？好，那因为两党呃成立的时间不太一样，所以你说呃去比成立以来的一个这个表现，我觉得是不太合理的。但如果你比较一下，就是嗯十一月份、十二月份，或者是今年以来的一个成绩的话，可以想到全球会好一点点哈、哦。不然绩效两个都不错。好，那当然 ETF 有它的好处，可是呢有很多人反对我把 ETF 跟台股的基金。放在一起比较，那我觉得为什么不能够放在一起比较呢？好，为什么不行呢？为什么不行呢？<笑>我就觉得很奇怪呀、啊。呃，在这台湾这几呃这一年当中啊，有很多这种主题型的基金，这种主题型的基金其实比较好沟通，好比较好沟通，因为我只要告诉你说，我今天买的是科技，我今天买的是关键，我今天买的是金融，我今天买的是呃高股息低波动。好，我今天买的是电动车，我今天买的是未来车，你大概都可以，呃，从我这样讲，你就可以听得出来，我买的标的大概是哪些。好，那这些当然是比较好沟通的。比方说，如果我讲了一些。基金，你可能还不知道说哦，那我今天投资到底到底是哪一些基金啊？哈，比方说我今天讲，嗯、呃，这个表现不错啊，就今年以来表现非常好的，呃，什么星光创新科技基金，或者是统一奔腾基金，这今年以来都涨八十几趴。那你也不知道奔腾是买什么，黑马是买什么，创新科技是买什么，你不知道嘛？好，那如果是 ETF 的话，那或者是主题型的 ETF 的话，我们刚讲了很透明，你大概就知道他买的是哪一些了。那呃，台股基金必须要好，必须要这个跟呃 ETF 一起比，反正你买的，我我一直觉得啦，你我今天买的就是我自己的一个绩效为主。好，那为什么我说呃 ETF？ 很好，很好的原因是因为它很透明，对,对它很透明，它不会买一些奇奇怪怪的，但还也少了弹性。那我一直觉得这几年，呃，过去我我一直觉得说，我讲台股基金好，真的有点赎罪的心情，因为以前我都会呃建议大家，如果你要买第一档基金的时候，我想就买全球的股票型债券，呃，股股票型基金或者全球的债券型基金，就这两球。好，我觉得这两球呢会让大家呃觉得它可能这个波动不是那么大，好，你可以赚一点点，但你不会赔的很多了哈。所以过去的历史经验来讲的话，全球的股票型基金或全球的债券型基金是我比较容易推荐给呃投资人。就是、说如果你真的不会投资，为什么会推荐？的原因就是在于说，呃，我觉得投资一定要在一开始的就要有个美好的开始。如果你一投资就开始赔钱，我的天呐、啊，你一定会发四、发五发六说再也不投资。所以呃，全球的股票型或全球的债券型啊，让你大赔的几率真的不大大，它不见得会大赚，好、哦、小赚，但它不会大赔，好、哦，这就是我推荐的关键。但我一直就是把台股基金，我会觉得说，哎，我我会买一些股票啊，那也不急的说一定要呃这个。啊、呃，这个买台股基金嘛，哈，你自己都可以投资了。但后来这几年当中，我自己发现，我自己买了台股基金之后呢，绩效非常好啊！你真的不用说，为了要选台积电好、联发科好、大力光好、台塑好哪一支好，然后你就伤透了脑筋。台股的这个呃基金的绩效是非常非常的。呃，不错的。以今年啊、呃、来讲，哈，这个今年来讲的话，这个绩效哈都表现得非常非常的不错。那我们刚刚讲哈，是去年，哎，我刚刚是讲今年嘛，应该是去年的绩效。去年台股大概涨了大概二十趴左右嘛，哈，大概呃二十几趴了哈。大家都知道，去年大概是涨了二十趴左右。可是你知道吗？台股的基金动不动就涨个八十趴、七十趴、六十趴，哎，比比皆是啊，真的是比比皆是啦、啊、哈。那呃，比比皆是你要看呢、啊，那你就给我绩效嘛。我刚讲了，星光创新八十七点八五，去年哦，整年哦，统一奔腾八十六点一七，统一黑马八十一点八二。星光大山东七十点一三，星光电投六九点三六，野村鸿运基金六九点三，兆丰国际电子基金六七点六一，呃，野村中小基金六七点五二，星光台湾富贵基金六六点四七，去年，呃，安联台湾科技基金六六点二七。好，你看我刚念的实名了，请问一下，你们有,有听到 ETF 吗？有吗？有吗？大家很爱的零零五零在哪里呢？很爱的零零五六在哪里呢？呃，零零五零零零五六，我也没有说不好，我也没有，绝对没有，只是因为如果你真的都不愿意花一点时间去做一些、呃，比方说我们刚刚讲过，你 ETF， 你至少都要看看最终指数，你要看看它的绩效，你要看看它的管理费，好，你这些都不想看了，你什么都不想看，你也不想管了，好，那你就去。买那个，那因为台湾好像大家也都只能讲这两档作为一个代表性意义。那事实上，我觉得台湾的基金，呃 ，ETF 也很多，也很多。我跟你讲啊、哦，前十名我刚刚讲都是台股基金，第十二名是富邦台湾中小 A 级动能五十 ETF 基金，六十二点六七。这档你说也不是零零五零，也不是零零五六，但它的绩效就很好。可是没有人知道啊，没有人知道啊。你说闷不闷呢？好，那你想想看哦，有很多的这个呃基那个 ETF 也不错，好像有个元大高股息低波动的 ETF 32.12 一二，好三2二点你我刚刚讲大盘不过是涨二十几趴嘛，二十三趴嘛，所以你只要超过二三十趴，你都是超越大盘呐、啊，你超都超越大盘呐、啊。好，但是有很多主题型的，主题型的真的。没有那么的好。我们先看到哈，我们先看到哈，就、这、是、个、以这个呃平均来讲的话，平均来讲的话，这些台股的基金啊、哦，平均平均呢、哦，哦高的低的平均一下哈，一百六档的话，它的平均的报酬率去年都还有三九点一六，也就赚大概将近四成哎。ETF 平均二三点八三，有三十四档。好，那你想想看。这样看起来，你会不会觉得主动型的基金就是共同基金，是不是的绩效会很好？好，会比较好一点。所以我要跟大家讲的一件事情，就是说，如果你真的，嗯，那真的不太会投资，哈，不太会投资，那如果你还年轻，哈，那你就可以选择一档台股的基金。不过我大概帮大家看了一下，就是说台股的基金表现得比较好的，大概有几个特质，哈，就第一个，你如果个性比较冲一点，大概就买科技型的，啊，科技型表现得会非常的好。呃，第二个，你就买中小型。好，我们刚刚讲是以投资的风险属性啊。如果你是冒高风险的，你跟我一样是吃麻辣锅的，像我喜欢吃麻辣锅，有时候我都会人家说你喜欢吃这个麻辣锅呢，还是吃啊、呃、一般的这个涮涮锅？那涮涮锅的话，那当然就比较温和一点，对不对？柴鱼高汤的。那当然你吃麻辣锅，就是呃火辣辣的。这可以看出你的风险属性啊。哈，怎么说？如果你吃了麻辣锅，哎，你隔天肚子很不舒服，当天肚子很不舒服，甚至隔天这个拉一下肚子，你 OK 吗？如果你觉得 OK， 呃 ，OK， 清理一下肠。会，我觉得 OK， 那表示你可以承受这样的一个风险。有人说哦，吃辣他吃太辣了，我这肠子不舒服啊，什么么不舒服，胃不舒服。OK， 那你就吃涮涮锅或吃鸳鸯锅的，嗯，另外一边 OK。所以你可以从这个属性当中去找到你自己的一个这个呃标的。像我是吃麻辣锅的，那你就会觉得说哦，那科技涨得会比较多。那如果说你比较缓和一点的话，你就去找中小型的。好中小型的，因为它涨得也很多哈，涨中，因为中小型的比较活蹦乱跳的哈，因为中小型有一些是呃集中市场的，有一些是上柜的哈，那么呃中小型的也会让你表现很好。那另外就是一般型的，好一般型代就大型的，好就是台股基金。所以我后来看一看，就讲到就是说呃表现的比较好，你也可以看到从去年到今年，大家都是科技的。啊，会表现得很好,好或者是说，呃，科技型的一个基金。那另外呢，就是你一定要去看，如果是主动型的，你就要看这档基金他们的投资风格，好，还有看他过去的绩效。我常跟大家讲啊，你如果做长，你就做，你就看长一点。比方说，你看一下这档基金，它一年、两年、三年、五年、十年，它的绩效好不好？我看到这个前十名的，它十年来的绩效都非常的好、欸，哎，非常的好、欸，哎。有一档这个台湾安联智慧基金啊，它的今年以来六十二点五，但它十年的报酬率九百三十一点四，所以如果你看一下，还、欸、哎还有五八百多的六百多都有啊，都有啊都有啊。好、哦，这个安联的台湾科技基金安联大坝基金八百七十四点四，哎好、欸哦，然后有一个野村中小六百一十一点八， 8, 这是十年。所以，如果你说你只看到它去年之外一年之外，请你再多看几年啊！比方说多看个三年、五年、十年。如果你做的很长的话，因为这种中长期都没有问题，那当然你去选就不会有太大的一个问题。所以根据你的属性挑一下科技型的，或者是中小型的。中小型有些是有些是电投的啊，有一些是电投的，所以你也可以啊、呃、挑一下中小型的。那另外，如果你真的觉得说哦，我是一个保守的，那你就找一般型的。啊，一般型的，比方就是一个，嗯，台湾呃，这个基金就好了，好、哦、就好了。那你看看他的基金经理人操作的一个风格，选择的一个啊、呃，这个股票的一个方式，好，你就可以找到。所以我我每次哈、哦、在，呃，看到这个基金绩效的时候，都会觉得说，嗯。台股的绩效不是很好，很很好吗？台股基金的绩效都不错啊，啊，为什么这么多人都要推啊、呃、ETF 啊？其实坦白讲，也有很多的投信公司告诉我说，哎，你现在基金啊也很难募，你基金要募个三十亿啊。哎呦好难呢、啊。但是你 ETF 啊，本来想卖募个五十亿的，但一下就募到一百亿了。<笑><笑>所以你看，呃，大家对 ETF 就觉得是一个万灵丹，是一个神丹呐、啊。但是他那么多的一个主题型的一个基金啊，我都很好沟通是没有错。可是我们之前节目也讲过了，太主题型的基金，你是真的、真的、真的要做短一点啊，不需要做太长。但如果说一个呃台股基金的话，你就可以抱长一点啊，你就可以抱长一点，因为它的弹性大，而基金经理的风格很重要，它操的好。好，这就是它很重要的一个风格了。所以，如果把去年的绩效看一看，对照到今年一一个月以来的一个表现，这些基金看起来都还蛮不错的。所以，如果你要选一档，嗯，这个真的都不会选的话，就选一档台股基金吧。真的，我这几年我也觉得在台股基金上面啊，因为看错了，然后就开始。留意到，我每一年都会增加一点台股的基金，绩效真的都还不错，所以也跟大家来做一个提醒跟啊、呃、分享。如果你买的是主题型的，你做短一点；但如果你要长一点的，你还是选择一档呃台股基金去投资，这个很重要。好，今天跟大家分享这边，我们下次再见喽，拜拜。